0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y de nueva cuenta llega ese momento de la semana en el que ustedes tienen la fortuna de escucharnos y obviamente nosotros la fortuna de que nos escuchen Esto es puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Estoy muy contento por estar de nueva cuenta con ustedes eh, el día de hoy tenemos un programa que espero sea de su agrado. Es un tema, pues yo consideré original. Creo que nunca he escuchado un podcast que, que haya hecho un programa con este tema. Ahorita les diríamos qué es. Primero que pasen a saludar aquí los compañeros de armas. Héctor McCoy. <risa> Me agarraste como el tigre y siempre empiezas con Dan.
1: Bueno, bueno tigre de sí, amigos, amigos de puros cuentos, <risa> sí. <ríe> amigos de puros habla, hablando del tema verdad del tigre bueno Exacto. amigos de puros cuentos qué bueno que nos están escuchando bienvenidos sean les tenemos preparados un programón de verdad yo que ustedes hasta lo descargaba y lo guardaba en bóveda.
0: Un animalón de programa, los tenemos preparados el día de hoy. Y Dan Lee, que ya recuperó su identidad en Facebook, pudo vencer al sistema y pues ya lo, lo encuentran de nueva cuenta como Dan Lee. Nomás que ves Dan, L-I-I -I, latina, Dan Lee, así lo van a encontrar. ¿Qué pasó, Dan? ¿Cómo estás? Eh, muy bien,
2: afortunadamente, bueno, Rodolfo. Espero que ustedes también y que nuestros escuchas también se les estén pasando bien. No, la verdad no considero que haya vencido al sistema. Yo creo que en cualquier momento Facebook lo puede borrar de nuevo. No hay nada que pueda hacer, así que gócenme mientras, mientras pueda estar ahí.
0: Y bueno, este el que escuchen a Dan en Coneco no quiere decir que está en el baño, más bien está en un cuarto muy grande sin muebles, lo aclaramos porque luego hay gente muy mal pensada y van a decir, no, hombre, esto es de puros cuentos, pues se la pasan echando el topo al remolino. Y, y todas estas referencias animales tiene que ver porque el programa de hoy precisamente... Está dedicado a animales en los cómics. Vamos a comentar algunos cómics cuyo tema central o la historia este, eh, tenga que ver animales de una u otra forma. Ya saben que en este programa no somos eh, rígidos con las reglas. Nosotros nada más decimos el tema y lo que cada quien se nos ocurra. Y bueno, pues pueden ser también este, películas, literatura ñoña, obviamente también. este Yo sí traigo cómics. Pensé en algunas películas, pero después sí recordé un par de cómics que creo que vale la pena mencionar, ahorita lo haremos, pero eh, antes de entrar a hablar de los cómics y cómo han retratado la figura de los animales, precisamente en la semana hubo una controversia con un animal ficticio, un animal de caricatura, una de estas controversias es que ya se vuelven cancinas porque siempre es la misma gente la que se está quejando y siempre dan las mismas eh, falacias para argumentar sus posturas me estoy refiriendo a esto que, sea, eh, que ahora se conoce como generación de concreto, que son pues, los que tienen arriba, tenemos arriba de 40, y que se la viven ofendiéndose porque las nuevas generaciones o miembros de su propia generación de repente abren los ojos y se dan cuenta que pues, muchos de los productos que disfrutamos siendo niños transmitían eh, ciertos valores que ahorita no son bien vistos. Me refiero obviamente al caso este de Pepe Lepú, el personaje de los Looney Tunes, eh, conocido por, eh, pues realmente lo que hacía era acosar a una gata que por angas o mangas siempre terminaba con la espalda pintada de blanco y Pepe Le Poo, un sordillo, pensaba que era una sordilla y la quería conquistar a fuerzas, ¿no? Con estas actitudes, eh, insisto, que ahora ya las podemos denominar como acoso y que de hecho ya se conocían como acoso desde aquellos años, lo que pasa es que antes... Eh, pues se pensaba que formaban parte de esta cuestión del cortejo, de la galantería, pero eso no quiere decir que a las mujeres no les incomodaran que los hombres se comportaran de esa forma. Eh, hay que dejar muy claro: una cosa es que las mujeres no alzaran la voz y otra cosa es que no les incomodara porque si sí, hicieran sí actitudes eh, y que ahora muchas abuelitas, muchas madres ya de familia, es lo que dicen, que a ellas no les gustaba que los hombres se comportaran de esa forma. Digo que esta generación de concreto se ofende porque. Eh, pues se armó el borlote como siempre sucede, estaban ya diciendo que la generación de Cristal quería cancelarlo, cuando no fue así, simplemente fue un columnista en el New York Times que se le ocurrió hacer el comentario diciendo pues que un personaje como Pepe Lepú no debería de existir en estos días, porque precisamente ahorita ya tipificamos esas actitudes como acoso, ¿no? Pero bueno, insisto, estos cuarentones, obviamente hombres, la gran mayoría. Este, no descarto, o sea, también hubo mujeres, obviamente, para obtener la aprobación masculina, pero en, en su mayoría fueron hombres que salieron a quejarse cómo era posible que, que, que se fijaran en esas cosas, en, en una caricatura, eh, que era algo inocente, que ellos lo vieron de niño y que ahora son personas totalmente sanas. Bueno, son tan sanas que se la viven acosando mujeres, ¿no? Entonces, para que digan que, eh, que, que esas cosas no afectan. Y la verdad, a mí me parece ridículo, uno, porque no, no existe tal cancelación. Recordemos que la cultura de la cancelación es una entelequia, es algo ahí, una es el coco con el que estos cuarentones viven soñando, pensando que... Y aparte confunden cancelación con censura, ¿no? Porque la cultura de la cancelación no implica que se borre el pasado. Lo que implica simplemente es que ya no se hagan productos similares de forma seria, pues, porque de forma irónica, pues... Este, creo que es bienvenido, ¿no? Hay que burlarse de ese tipo de actitudes. El problema es que la caricatura de Looney Tunes no intentaba ser irónico o al menos no en el sentido de decir que esas actitudes estaban mal. Intentaba más bien hacer mofa de ese tipo de, de situaciones. Eh, ahora, a mí me, me resulta curioso, este, en la semana que estuve discutiendo ese tema en redes sociales, por ahí alguien comentó que eh, pues una, una eh, su suegra le gustaba que su nieta viera las caricaturas de Looney Tunes, porque le parecían inocentes, no como los productos de ahora, no sé a qué se refería, a qué producto se refería. En el caso, yo tengo una hija pequeña, ella es muy fanática de una caricatura llamada Octonautas, que se estrenó, si mal no estoy, el año pasado, basada en una serie de libros, y es una caricatura donde, eh, bueno, son un grupo de animales, tipo los rescatadores, los que sean de mi generación, recordarán esa caricatura, eh, pero bueno, este que tienen aventuras submarinas, se la pasan rescatando animales. Lo interesante de la serie es que todos los datos que dan acerca de los animales son reales, están basados en biología real. Entonces, por un lado, la caricatura es educativa sin, eh, en algún momento, los animales se paran a dar una clase animada, ¿no? No, 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 o sea, parte de la historia es que hablen de estas características de los animales, de hecho, las usan las características para poder rescatarlos o para poder utilizarlos para ayudarse. Y, y otra cosa muy interesante es que en el equipo de estos animales, por ejemplo, hay una conejita, obviamente hembra, conejita, que es la ingeniera del equipo, es la que se encarga de arreglar y de inventar las máquinas y las naves que utiliza este equipo. Hay una perrita que es toda la encargada de la maquinaria que utilizan, de que, esté a, de que las naves funcionen y, y de que, por ejemplo, hay un capítulo donde van al ártico, se congela y la perrita es la que se encarga de... De, de volver a echar la echar a andar la maquinaria, ¿no? Entonces, yo no sé a qué se refieren con que las caricaturas de ahora no son inocentes. En cambio, los Looney Tunes, que es lo que veíamos, pues, o sea, y, y no lo digo de una manera gasmoña, simplemente lo digo como lo que eran, pues, hacían chistes a partir de eh, la violencia de unos contra otros. Obviamente, de estas situaciones como Pepe Lepú, eh, por ahí yo me atrevía a comparar a los Looney Tunes con el Chavo del 8, diciendo, pues, es el mismo tipo de humor idiota, es las mismas rutinas cansinas una y otra vez. Hubo gente que se me echó encima diciendo que cómo era posible que el Chavo era una, eh, bueno, Chespirito en general era una baltrofia y que los Looney Tunes eran de calidad. Incluso por ahí alguien mencionó, obviamente, la anécdota falsa. Tienen que inventar, siempre recuerden, los, los señores son incapaces de, de, de contar anécdotas reales, tienen que inventarlas. Uno por ahí comentó que había visto un capítulo del Chavo en la mañana donde pa pasaba una rutina de estupideces y que después en la tarde vio otro capítulo donde pasaba la misma rutina, pero eh, filmada años después, ¿no? No lo dudo que así fuera, pero en los Looney Tunes era lo mismo. Uno podía ver en el, la rutina en el del Correcaminos y el Coyote en un capítulo y en el siguiente segmento Silvestre y Priolín tenían la misma rutina. Entonces, que no me vengan a engañar con que eran productos muy diferentes. Simplemente eran productos para entretener a los niños de aquellos años cuando se consideraba que los niños, recordemos, eran unos idiotas. Afortunadamente, esta visión ha cambiado. Ahora ya tenemos eh, productos, yo me imagino, mucho más serios que, que ya respetan al público infantil a diferencia de los Looney Tunes, que pues eran productos de, y no lo digo con, eh, con ánimo moralino, no lo digo con ánimo peyorativo, pero eran productos hechos por marihuanos. O sea, la, la, es conocido que los animadores de los Looney Tunes fumaban marihuana y pues obviamente se podían hacer este tipo de, de dibujantes. Mientras que ahora tenemos productos mucho mejor pensados, como este que les digo, de los Octonautas. Eh, Héctor, te doy tú y luego Dan para que puedas hablar de lo que, del tema también que, que solicitaste. ¿Cómo ves este tema, Héctor? Este, digo, ¿se vale ser fan de los Looney Tunes? Yo creo que lo que no se vale es ponerse a llorar por un producto ficticio y, y, y sobre todo decir... ...que no transmitía valores cuando de hecho sí lo hacía, ¿no?
1: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, este tema que además... ...ya nada más oyen que, que alguien dice cancelar y dicen... ...ah, es la generación de cristal. La verdad es que, que más de cristal se ven lo, los de concreto. Y bueno, ya estas etiquetas que... que ...le estamos poniendo a las generaciones cuando realmente los de concreto se quejan de que es que ellos se quejan de todo. Pues, tú estás haciendo lo mismo, maestro, te estás quejando también de todo. Y como bien comentas, pues, son tiempos diferentes. Ahora estas cuestiones que vemos que antes eran normales, pues, entendemos que no, que no deberían de ser normales y que deberían de ser señaladas. Porque, efectivamente, pues, este eh, zorrillito, pues, era gandallón, o sea, era encimoso. Eh, andaba ahí tratando de, pues, de fajarse a la, a la gatita, que en algunos casos, yo estoy seguro que en, unos, que en unos episodios, no solamente era gatita, era gato también, que llegó a confundir al gato por gatita, entonces, digo, pues, seguramente esos que, que también luego les da por la homofobia o la transfobia, deberían de ver esos episodios, y seguramente más de uno se llevaría un, un susto así de, ay, sí cierto, era gato, o ¿no? Porque también de todo el mundo, de todas las cosas se quejan. No, y dices bien, Rodro, este, hoy son tiempos diferentes. Para todas, en todas las generaciones tenemos productos que obviamente nos gustaban. Yo soy una generación que creció con Looney Tunes y con, con cosas no solamente de, de Warner, sino también con el, por decir, el pájaro loco y cosas así que, que tenían algunas veces las mismas actitudes. ¿no? Este, entonces, sí hay que señalarlas. Y sobre todo decirle a las nuevas generaciones, a los que van creciendo, no normalices, o sea, eso que estás viendo no lo normalices, no lo... Te podrás reír a lo mejor, pero no lo hagas normal, no hagas de esas conductas una norma, no hagas de esas conductas, no, la, no te las apropies. Entonces, eso de que se, se quejen y se, se rasguen las vestiduras por cosas que a lo mejor ya no tienen ni, ni caso, sobre todo porque fue una semana bien complicada, porque pues, supimos lo que pasó. Con, con la marcha del de, de, de 8 de marzo, ¿no? Con esto de las mujeres, que también mucha gente se, se queja con lo de los monumentos y demás. Tuvimos el caso, si me permites, Rodro, esto de los maestros que estuvieron diciendo, es que yo no las entiendo, o sea, por ahí uno decía, yo dejo que mi esposa me pegue. Oye, maestro, o sea, neta, ¿qué, <risa> ¿Qué cosas, no? O sea, ¿en qué cosas se fijan? Pero bueno, entonces sí, te digo, yo estoy de acuerdo contigo, con lo que estás diciendo, y que, pues, que le bajan dos rayitas a esta generación que le llaman de concreto.
0: Sí, ese ejemplo que dices, pues, del maestro ese que deja que le peguen bueno, el que por su gusto es güey, pues hasta la coyuna lame, ¿no? Y Dan, ¿tú qué opinas de esto? Y aparte hay otra noticia triste para, para el espectáculo mexicano. Pues mira, primero, la verdad, yo no estoy muy enterado de, de lo de Pepe
2: sé como lo, por así, por encimita, y lo que sí me parece es que, pues, yo no, o sea, Pepe Le Pupis me parecía chistoso en algunos episodios y nada más, pero lo que sí fui, me tocó ser testigo es de, de esta, estas chicas muy incómodas, amigas, muy incómodas por el, 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 este acoso romántico, entre comillas, de, de chavos que pues, ya, ya les habían dicho que no les gustaban, que no querían nada con ellos y seguían, ya sabes, llevándoles la florecita, no hasta... No te llevó María Chisaguna porque ya hubiera haciendo el colmo, pero así, ¿no? Ese tipo de, de cosas que, que le resultaban muy incómodos y que, pues, tato, tato, inclusive, ya sabes, ¿no? Que uno así de, no, pues, este, no, quédate aquí, y nos decía, ¿no? Ya sabes, no, no te vayas, no me dejes solo contar y así, porque pues, sí le resultaba muy incómodo. Uno, a lo mejor también, yo, aunque estaba muy chavo, caí en eso de, no, yo voy a ser romántico y la voy a conquistar hasta que ya, lo, una con una vez tuve suficiente para darme cuenta que ese no era el camino, ¿no? O sea, con un no, un no es no y se acabó. No, no, así de encimoso con fue la verdad, este, yo nunca fui así de, de valiente o inconsciente, no sé, pero, pero sí, o sea, te es, es, eh, se das cuenta de la incomodidad de la persona y hay que ser de veras bastante bruto para, para, no, para seguir actuando así, ¿no? Después de si una vez te sucede pues es más que suficiente y, y pues con eso tendría que ser más que suficiente para que la gente se diera cuenta que, que no está nada bien no nada más, más allá de si les gustaba la caricatura cuando eran niños o no yo sí debo confesar que me sigue divirtiendo cuando veo a la pájara Peggy cómo está molestando a César Costa y le echa, le hace marquitos con la mano peluda así, y le echa unas porras y le hace cosquillas, me sigue divirtiendo lo siento, lo, lo confieso me sigue divirtiendo cuando llega a Vulgarcito y le pega un zapé a la pájara Peggy. Ya, ya. Pero bueno, este ya, ya, no modo, ¿no? ya ya confesé aquí, espero No, pero espérame, Dan. Lo,
0: lo que pasa es que, fíjate, hay una gran diferencia entre este chiste que mencionas de la pájara Peggy y César Costa y el de Pepe Lepú. El de la pájara Peggy, como dices, le, le echaba porras. Era ingenioso, pues, el acoso, ¿no? O sea, se sí había una actitud de acoso, pero era irónico. Era burlarte del que está acosando, mientras que en Pepe Lepú era, ay, este, pues vamos a burlarnos de la desgracia por uno que lo están rechazando y la otra que está siendo acosada. Eh, creo que hay una gran diferencia ahí, por eso de repente salieron obviamente estos cuarentones a decir, ¿por qué a Puka no la cancelan? O unos ejemplos femeninos, ¿no? Que también ya han sido analizados, el problema es que ellos no se enteran porque obviamente no, no, no se meten a leer sobre estos temas de acoso, pero, pero es muy diferente cuando estás haciendo un humor irónico a cuando es un humor... A, que nos estás burlando del malestar que, que se provoca, ¿no? Entonces, este, sí, hay, sí hay que establecer esa diferencia. Perdón, Dan, continúa.
2: Y, y también, por ejemplo, hoy, ahorita que mencionaste ya como algo más serio, acabo de terminar de ver el documental en Netflix, Nevenka, sobre una, un caso que fue importante en España, ¿no? De, de que una, una concejal fue acosada sexualmente por el alcalde, o sea, la persona más con más poder de toda la ciudad estaba acosando a, esta, a esta chica que era joven cuando sucedió esto, pues es terrible lo que le pasó a esta pobre mujer, tuvo problemas de salud, de salud mental gravísimos y aunque ganó el juicio en el que se comprobó que el, que el alcalde le estaba acusando sexualmente, la Nevenca tuvo que, Nevenca Fernández se llama, tuvo que irse de España porque la vida para ella fue imposible ahí y el otro señor siguió viviendo ahí como un héroe aparte, ¿no? como, como un héroe en, en su ciudad. Todavía hubo una manifestación de miles de personas a su favor, aunque el juez se comprobó, se comprobó durante el juicio que había acosado sexualmente a esta chica, ¿no? Fue de las primeras que, fue, esto fue en el 2000, fue una mujer que habló, que no se quiso quedar callada y gracias a ella, pues a otras personas han seguido pues, ese ejemplo, ¿no? Pero pagó ella muy caro, ¿no? Pagó ella muy caro y... Y la, y la gente de que yo veo las entrevistas en el, en el documental, así como de, pues es que así era el, el ya lo conocí, ya lo saben cómo era, ¿no? Ay, es, este señor era muy galante, pues era un cabrón, perdónenme la palabra, ¿no? Pero, pues, ¿quién le hace eso a esa, a esa mujer abusando de su poder? Pues no se le puede llamar de otra forma. Y aún así, el señor quedó, pues así, como un gran señor de ponfarrada, ¿no? Bueno, ya, perdón. Pero bueno, es el tema y lo acabo de ver hoy, entonces todavía me... Todavía me dura, ¿no? Me reverbera la, la indignación de la revista ese documental. Eh, y, bueno, sí, van a lo de la pájara, era un chiste, obviamente, porque pues, me sigue divirtiendo. Pero, bueno, eh, y, y con, mencionaste otro tema, Rodro, que es lo de la inocencia de los contenidos actuales. Yo sí, como te digo, trabajé en una, una primaria unos añitos y sí me doy cuenta que los niños, por ejemplo, si oyen, si oyen la música que oyen, de repente está bien, bien manchada, ¿no? Bien este, pasada de danza. Este, y quizá pues cuando los oyes cantar, te oye niña, pero ¿dónde aprendiste eso Oye, niño? ¿no? ¿Dónde aprendiste eso? Ah, pues sí, lo dice mi papá. Órale, ¿No? pues sí, a lo mejor eso se refiere a quien te decía de los contenidos. Entonces, es tan sencillo como estar al tanto no de lo que uno como padre, del, de los contenidos a los que se exponen a sus hijos. No es lo mismo los octonautas, que a mí también me gustan mucho. Informe de. Criatura. A mí me gustan mucho los octonautas también. Pero no es lo mismo eso que el, de veras la música que luego
0: andaban cantando mis alumnitos este, no, no es nada, nada para pero niños. respecto al tema de la música, pues el rock and roll no tiene letras muy diferentes al reggaetón, sinceramente y bueno, deja tú el ah, rock no, and roll, no, está, hombre, en inglés, no. está en inglés está en inglés, pero analiza las o sea, ponte a leer las letras de Yuri, de Danena Romo, de Lucía Méndez, que era lo que nos tocó escuchar de niños que era lo que sonaba en el radio, y también hablaban de sexo, no tan este, metafóricamente, eh este oye, ya, Daniela Romo,
2: José José, así, Daniela oye, Romo quería toda amanecer toda con eh. alguien
0: ¿no? El coro de la canción es quiero amanecer con, sí. alguien, ¿no? quiero amanecer con sí. alguien o sea hablaban de sexo entonces que no me salgan pero ahora no te digo, a adoro. decirme que, que el reggaetón que está muy fuerte sí quizás el reggaetón es un poco más explícito pero también el lenguaje se ha vuelto más explícito ¿no? Ya ya eh, cuando éramos niños cuando éramos niños no había groserías en la televisión abierta ahora ya las hay entonces también o sea Sí, ha, se ha modificado eso. Yo no digo que sea bueno o malo, simplemente se ha modificado. Pero los contenidos sexuales en la música popular siempre han estado. De hecho, el rock and roll, la pura el puro nombre del rock and roll era un eufemismo de coger. Entonces, que no me vengan a decir ah, con que el reggaetón es más vulgar padre, que el rock and roll. ¿no? Tú como padre yo digo que yo sé que te gusta el
2: punk y muchas cosas. No, o sea, tú sabes que a qué expones a, a libertad en tu caso, ¿no? O sea, yo, yo te digo, yo, yo soy fan de Cuca, de Molotov, de muchas otras cosas. Este, como ah, el otro día puse aquí mismo, olvidemos el romance, ¿no? Pero sí, no, sí, se, sí. Lo, no ¿Ya? se lo voy a poner a mis hijos. Ya, ya llegará la edad en la que lo van a descubrir de todos modos, ¿no? Y yo así, pero así de onda. Ya vamos, a, vamos a cancelar
1: a, a Dan. Pues bueno, también. <risa> <risa> este,
2: o sea que hay, Uno tiene que estar a cargo de los contenidos que hay en sus hijos. Eso, eso sin duda, ¿no? Bueno, Estoy de acuerdo. Ah, bueno, bueno. Uh -huh. Y hablando de rock, pues sí quiero, quiero compartirles mi pesar, porque hoy murió saxo o se, señor dice que murió Sax a, ca a causa de complicaciones de COVID, que eh, su nombre real era Eulalio, yo, yo sabía que le decían Lalo, pero no sabía que se llamaba Eulalio, este, bueno, el que tocaba los metales en Malita vecindad, y esto pues, fue una banda muy importante en los 90, en aquel movimiento de rock en tu idioma, y eh, pues Maldita Vecindad era de, los, de las bandas que tenía un, un sonido como más identificable como nacional, como mexicano y precisamente sax era muy importante no para que ese sonido característico de la Maldita Vecindad que los diferenciaba de otras bandas, este, pues sonaran como sonaban y pues nada más, eh, para mí fue, en mi adolescencia fue una banda muy importante como que, porque eh, primero me pues, abrió las puertas a otras cosas de rock, porque tocaba temas a los que yo no estaba acostumbrado a escuchar en música, y los menos en, hecho en México, ¿no? Y, y también entre... Eh, yo tenía, bueno, y mis padres tenían unas, un local de maquinitas ahí por los 90, y todos los días nos juntábamos ahí en el local a escuchar a maldita vecindad y a jugar Street Fighter, entonces así todos los días, no sé cuántas veces habré escuchado el disco del circo, así que es parte de mi soundtrack, y sí, cuando supe que murió el sax, ay, sí, por ahí me sentí un saxofonazo en la cabeza, así, pum, el metalazo me dio. Pero, pues, bueno, estoy un poco pues, asombrado por eso, pero pues, también qué bueno que, que tuve la oportunidad de conocer su música y verlo muchas veces en vivo y,
0: y divertirme con, su, con, con la música de Melita Vecindad que me sigue gustando. O sea, básicamente Dan nos acaba de decir que él tuvo una infancia mucho más feliz que la nuestra porque él se la vivía en un local de maquinitas en el que no tenía que pagar por por el uso de dichas maquinitas, ¿no? Pero bueno, no este muy importante esta nota, recordar que yo yo soy de la idea que el disco El Circo de la Maldita, su segundo disco, es uno de los discos más importantes dentro del rock mexicano, o sea, a nivel musical, a nivel de producción eh, como tú dices, fue un rock con una identidad netamente mexicana, ¿no? Y eso fue muy, muy importante. Y pues sí, este, desgraciadamente, pues esta pandemia se está llevando muchas vidas y eh, algo triste también de esto es ver cómo muchos de estos músicos cuando se enferman, pues tienen que recurrir a pedir donativos porque desgraciadamente en México es un país donde es muy, muy difícil vivir del arte, ¿no? Eh, y pues, pues lo sentimos mucho por Zach, lo sentimos por la maldita y por todos los fanáticos, obviamente. Eh, un gran abrazo para todos ellos. Y bueno, pues vamos a hablar ya después de estos temas tan, al, tan álgidos, tan, tan controvertidos, tan, tan sentimentales. Pues vamos a hablar ya de, del tema que les dijimos hoy, los animales en cómics. Espero que no, no, no repitamos algunas de las propuestas que traemos. Este, Dan, tú que tienes abierto el micro, pues échate el primero, pues. A ver qué nos vas a proponer.
2: Pues fíjense que yo desde hace mucho leí este
0: cómic ya me,
2: ay, aquí sé por qué desapareció la pantalla pero me, no me importa, yo puedo te hablar Te escuchamos, te escuchamos este, Perfecto, eh, que se llama Beasts of Burden, eh, que yo sepa no está, no está traducido eh, de los autores son Evan Dorkin y Gil Thompson está publicado por Dark Horse y han publicado historias y volúmenes del, desde el 2003 hasta el 2018, o sea ya tienen un un buen rato con estas historias. Eh, la, de, lo que trata esta, esta historia, bueno, este título, Bits of Borden, primero se llama, eh, bueno, la, la traducción literal sería como bestias de carga, pero en realidad es, es que el lugar donde estos animalitos viven se llama Borden, no Borden Hills, creo. No recuerdo el nombre del vecindario, la verdad. Pero es Borden, ¿no? Entonces, por eso son las bestias de, de Borden. Y se trata de un montón de perros domésticos, <ríe> perros, este, que viven como en un suburbio norteamericano, en casas bonitas, que tienen sus praditos, tienen un montón de áreas, de áreas verdes en donde ir a echar su perrelajo. relajo. Este, bueno, son varios perros y un gato, ¿no? Que todos tienen nombre así, que le ponen a perro gringo, ¿no? Ace, este, ¿cómo le llaman al otro? Bueno, sí, todos no, me nombre de perro gringo, entonces, la verdad no me acuerdo de todos más que de Ace y el gato que se llama The Orphan, y ese, no es, ese es como es un gato callejero, pero bueno, lo importante de estos, o lo que distingue estas aventuras perrunas de gatunas, animalunas, es que son, en, dentro de, la, de su vecindario están sucediendo cosas mágicas, y ellos no saben, estar todos sacados de onda, porque primero ellos hablan entre ellos como si fueran humanos, ¿no? o sea, con, con un lenguaje completo, con todos tienen una personalidad diferente, lo cual, son chistosísimos, hay un pug, que es chistosísimo, es un cascarrabia, ¿no? De todo se queja y es, es muy gracioso. Está el líder, ¿no? Que es, es, es Ace, es como un Alaskan Malamut. Y, bueno, hay, hay varios, la verdad es que son bastantes perros, no me acuerdo los nombres de todos, pero todo, todos tienen su personalidad diferente. Uno se asusta. Hay un Doberman que es el que se ve más malote y es el que se asusta de todo, por ejemplo, y se echa a correr, bueno, pero bueno. Entonces se van a, se, se dan cuenta que en su vecindario están pasando cosas mágicas y ellos se ven inmiscuidos porque quieren pues quieren salvar al vecindario literalmente. Y hay un perro que es, el, le dicen, el, el perro sabio, el wild dog, que es el que sí sabe qué hacer en esos casos. ¿no? Entonces, ahí no les quiero, como son varias historias cortas cualquiera, no les voy a contar ninguna completa porque les puedo arruinar alguna sorpresa. Pero hay una que a mí me gusta muchísimo, una de las cuales me gustan, en la que, por ejemplo, uno de los perros un día despierta y hay un, un humano ahí en su casa de perrito, ¿no? Un humano desnudo todo tatuado y matudo, así que tiene como facha de, de nativo americano. Pero ellos, cuando se ellos pues entienden entre ellos, pero no le entienden a los humanos, ¿no? Cuando los humanos hablan entre ellos. Pero este humano puede hablar con ellos y están, se, los, se sacan de onda todos, ¿no? Y ya le van a hablar al perro sabio, que es uno de esos perros lanudos, lanudos, para que les expliquen lo ¿no? que está pasando. Y él también dice, no, pues voy a investigar, porque hay como una orden de, de perros mágicos que son los, los white dogs, son los que sí saben qué hacer en esos casos, ¿no? Y yo, para orientar a los demás. Y, bueno, resulta que este este, este chavo, que, se, que primero no se quiere ir de ahí, se quiere quedar a vivir con los perros, ¿no? Como que, porque se entiende con ellos y dice que se siente muy, muy bien. Entonces le consiguen ropa y le, ahí medio le dan de comer. Pero un día ven que se pone bien violento y se va a cazar a, a cazar a, a aves, ¿no? Al, como viven muy cerca, es un suburbio muy cerca de, de un bosque, se va a cazar aves, es que se empieza a comportar raro, y bueno no les voy a arruinar la sorpresa, pero resulta que no es un humano normal, ¿no? Ya después van a ver de qué tipo de, de humano estamos hablando, pero así por ejemplo, así se, así se dan las, las aventuras de ellos, sucede algo que rompe el equilibrio del, del vecindario pero siempre es algo mágico, entonces conforme van pasando las aventuras eh, uno se, se enfrentan a, a zombies, a animales zombies, hay un un aquelarre de brujas que, que quieren invocar ahí a un demonio gato egipcio, por ejemplo. Este, lo, hay una, un, los gatos fa, los familiares de las brujas, que son de esos gatos mágicos, ¿no? que tienen como poderes especiales, también este, los tienen que enfrentar. Uno de ellos, una gata específicamente, se, se sal, ellos le ayudan sin querer a algo y ella se vuelve también como su aliada. Hay un culto Sí, pues, así se puede llamar un culto. Unas ratas, es un grupo de ratas de, de albañal que tienen un culto, ¿no? Es así mágico y también tienen poderes y, y, y se conforme estos perros que no tienen nada que ver con la magia, poco a poco se van adentrando en ese mundo. Aparte de que van aprendiendo más, los invitan a, a, a como hacer aprendices, ¿no? De white de dog, de perro sabio. Entonces van aprendiendo más. También al gato, ¿no? El gato es muy renuente porque pues, sí, siempre... Aparte, escábula, les hace bromas, ¿no? Los perros siempre les hace, les hace bromas de cómo se comportan, ¿no? De que son serviles y demás. Este, y él no, pues él es muy independiente y así. De repente pasan aventuras en las que uno solo, es uno solo de los personajes. Hay un crossover con Hellboy, este, de que ellos le ayudan a Hellboy a resolver un caso y Hellboy también les ayuda a ellos. Entonces, ahí, conforme van pasando los volúmenes y las aventuras que, que no son largas, siempre, son autoconclusivas, pero conforme las vas se van juntando, te cuentan una historia más larga, este, van aprendiendo más y se desarrolla muy bien. Este, también alguno de ellos en un momento se queda infectado así por la sangre de un hombre lobo, por ejemplo. Y ese perro tiene, ya se comporta diferente y tiene otras habilidades. Entonces, eh, es muy, por muchas cosas es atractivo. Aparte porque la historia, como ya te habrán dado cuenta, a mí me gustó mucho. Y son cortas, lo cual lo hace muy fácil de seguir. El dibujo es, está hecho primero a lápices, ahí vienen al final de los volúmenes como el proceso, primero de lápices y luego con acuarela. Y es así es una cosa que quita el aliento, como dicen, como dicen los niños, los O sea, de veras, este, hay unas escenas que queda, uno se queda, no quisiera ni cambiar la página de, de lo bellas que son. Hay una que yo recuerdo mucho en la que hay un, el conclave este de ratas está atacando a, a un par de gatos en el subsuelo. Pero, pues no sé, hasta o de veras, uno siente que viene toda la horda de ratas en siempre sobre uno, ¿no? Está, está muy cañón, el, el arte está muy, muy muy padre a cargo de Gil Thompson. Estoy hablando de los volúmenes 1 y 2. Hay un tercer volumen que también escribió Evan Dorkin pero que lo dibuja otro, Benjamin, no, no puse el nombre. Bueno, lo, lo dibuja otro, otro, otro artista, que inclusive, yo creo que fue a propósito, porque ya no se lleva, no son estos estos animalitos, si no es otro conclave de, de animales que ya son, de esos sí, puro wise dog, eh, muy, con, ya a mí se me hizo muy exagerado, ya no me gustó tanto, la verdad, ni lo menciono aquí, pero sí es, es, está como fuera de esta continuidad, que es el volumen 3, este, pero bueno, el número 1 y el 2 se llama el 1 es Animal Rights y el segundo Neighborhood Watch, no sé si esté traducido la verdad este pero pues yo lo leí, está, leí el primer volumen completo en, en Graphite, está ahí gratis, no hay que pagar nada para leerlo, y ya el 2, pues sí, ese sí, ya tuve, yo no lo pude leer ahí, pero bueno, si, por pues si les interesa, ahí lo pueden encontrar. El arte, como les dije, está buenísimo, no tiene, pierde, si te gustan los animales, ahí está, si te gusta la magia, ahí está también, ¿no? si te gustan las aventuras en las que se van iniciando un, un grupo de... Como de moguls ah, ¿Cómo te diciendo Harry Potter? no sí. <risa> sabes de magia? Dentro del mundo de la magia También, y, y algo que es muy importante Es que siempre en cada aventura Se siente el riesgo, ¿no? Siempre hay algo en juego Que es importante, hay mucha tensión Que lo cual nos habla muy bien el escritor Maneja muy bien el, el formato corto Y esta tensión no se pierde, ¿no? Y, y las, los giros de tuerca por lo general No decepcionan Entonces, lo recomiendo amplísimamente Los volúmenes 1 y w 2 tienen Desde mi si tuviera que calificarlos así, con, con, como soy maestro, tengo que poner calificación, les pondría 10 a los dos, me, me gustaron muchísimo, no sé si ustedes los conozcan.
0: Yo no lo he leído, Conocí de su existencia, eh, Evan Dorkin, un autor que saltó a la fama por un cómic muy... Eh, irónico, justamente, que se llamaba Milk and Cheese, que eran las aventuras de un cartón de leche y una rebanada de queso amarillo, ¿no? Y que eran muy groseros y medio violentos, ¿no? Eh, es lo único que conozco de Van que no, no, no he leído visto en Borden. Oye, nada más esto de los wise dogs, ¿no la traducción no sería perros magos? Recordando que los reyes magos de la Biblia en inglés son wise men. Entonces yo no sé si venga de ahí la, la analogía entre wise dog y wise men. Pues literalmente tienes razones,
2: fíjate, literalmente son sabios y yo sí los pensé como en sabios por la por su conducta, ¿no? Dentro del dentro del cómic, pero pues también a lo mejor este podría ser así porque pues un wise man es una persona que sabe y no necesariamente que nada más sabe de la vida, ¿no? Sino que en este uh -huh. caso pues, de otras cosas. Así que, ¿Por qué no? Yo diría ¿Por qué no?
0: Muy bien, Héctor, ¿tú lo has leído? No, si no, no, perdido. hasta
1: ahorita que... Ajá. Sí, hasta ahorita que Dan lo mencionó, la verdad, no, no lo había aparecido en mi radar y me, me, me pareció muy interesante, le voy a echar una, una vista.
0: Muy bien, pues vas a echar tú, Héctor, ¿con qué nos vas a presumir de, de, de cómics de animales? Bueno, este, este es un cómic que, digamos, que sigue publicaciones
1: ongoing, es del 2016, de esta editorial Aftershock. Y es un cómic que se llama Animosity, probablemente por ahí ya lo habrán escuchado. Eh, está escrito por Margaret Bennett y en el dibujo es Rafael de la Torre. Este cómic tiene una premisa muy, muy sencilla. Un día eh, los animales empiezan a tomar como conciencia. Y no solamente conciencia, digamos, humana, sino además la pueden expresar. Empiezan a tener, digamos, voz, ¿no? Entonces pues obviamente están desde los animales que han sido bien tratados hasta aquellos que se están rebelando contra la humanidad o inclusive tienen problemas entre especies. El, la historia aquí está centrada en un perro que se llama Sandor y una niña que se llama Jessie, la cual eh, bueno pues vivía con sus papás y nos, nos dan a entender que, que por ahí del primer, segundo episodio, este número, de que fallecieron y que el perro este, pues, la anda cuidando y la quiere llevar a un lugar mejor en el que está. Hasta cierto punto la historia es, digamos, una especie como de Walking Dead, pero pues con animales, porque están los buenos y los malos. Entonces, eh, es bastante interesante, creo que la, la idea es bastante interesante, porque son los animales que, que uno a veces piensa que hasta los animales hablan, ¿no? O sea, si, si ustedes tienen por ahí una mascota, han tenido alguna mascota y ven, han visto a su, a su perro, gato, lo que hayan tenido, hay veces que uno dice pues, ya, ahorita, ahorita me va a decir algo, ¿no? Ahorita me va a decir algo. Y pues no, no habla, pero a lo mejor lo expresa con algún sonido, con alguna este, conducta. Y aquí sí los perritos hablan, los gatos. Y les digo, la historia tiene muy buena idea, sin embargo creo que eh, a veces hay que, que dejarse como llevar por la historia, dejar que la incredulidad pues, viaje porque el, la, la señorita Bennet supongo que en su, su guión pone el perro abre una puerta y es ¿cómo va a abrir una puerta? hasta o con su garra ¿cómo la va a abrir? ¿no? O sea, es un ejemplo a lo mejor que no, que no es este... que no viene en, en una viñeta precisa pero para que me entiendan. Hay, una, hay un ejemplo así muy, muy, muy claro que sí les voy a dar, no es un spoiler, no, no les afecta tanto, pero hay un venado en la historia que trae unas granadas en sus astas, colgando de sus astas. Entonces en algún momento, por alguna situación, le dice este perro, este, suelta una granada. Y uno ve que vuela la granada. Y uno se explica, uno se explica cómo el venado puede quitarle el seguro, puede hacer que, que caiga exactamente esa granada, caiga exactamente en el lugar. Eh, obviamente no es culpa del dibujante yo creo que es la la, eh, la forma en que está escrito Johnny que le dice la señorita Bennett en este cuadro pues pasa esto sin embargo también por ahí leí que este dibujante Rafael de la Torre brasileño eh, este cómic es de sus primeros trabajos y aunque lo hace bastante bien eh, me pregunta Dan que si no trae un mono usted está pensando en, en creo que en Remy o en una de esas, <risa> un Corazón Alegre está pensando, ese es otro. Dan. Entonces, este, el, el, es un buen dibujo, sin embargo, les digo, hay momentos en que creo que la narrativa, no sé si es por el guión, como que brinca y como que uno se saca de onda y bueno, ¿qué, qué, qué está pasando? La niña que les digo que, que es protagonista del cómic se llama Jessie, por momentos a mí, al principio me parecía que tenía como 8 o 9 años, de pronto este sucede algo que uno dice, bueno, entonces ya está como entre los 10, 11, ¿no? Digo, a lo mejor no parece como tanto, pero sí, este, el dibujo como que no, o sea, como que en ese caso cuando son niños o los hacen como enanitos, o sea, como un, un señor como chiquito, o este, entonces uno como que dice, bueno, esta es una niña, es una niña pequeña, tiene 7, 8 años a lo mucho, y pues no. Y en general el, el cómic, les digo, va bien, eh... Si ustedes le, le dan una leída, bueno, pues serán sus mejores eh, jurados para, para darle una calificación a algo. Pero este, si, si esas partes que les digo que uno tiene como tropecioncitos, pues, pues déjenlos de lado y diviértanse. Entonces, ese, ese es mi, mi serie, mi, mi cómic que les recomiendo hoy, Animosity.
0: Oye, ¿decías que era de editorial aftershock? ¿Este es algún
1: subsello de otra editorial aftershock. más grande? Perdón. No, es una editorial independiente que surgió ah, precisamente. De hecho, esta señorita Bennett tenía otro cómic que se llamaba Anxiosity", Anxiosity, creo que era sobre como aliens o como insectoides, una cosa así.
0: ¿Y no estaba relacionado con este por el nombre? Porque son no. parecidos, ¿no? Sí, bueno. tiene pare muy parecido, pero no. Ah, ok. No, no, la sí. verdad es que no, yo, yo no lo conozco. este Digo, también suena interesante, ¿no?, esta cuestión, aunque, aunque sí, yo, yo sí soy muy rígido con sí, esta cuestión de, de la credulidad, ¿no? O sea, ok, puedo, puedo entender que un hombre eh, puedo creer, creerme la idea de que un hombre puede volar, pero pues si me estás justificando que vino del espacio, eso, ah, pues va. Pero sí, si de repente dices que los animales hacen cosas, que dices? ¿Cómo lo hizo? Como, digo, sí, estoy sí, seguro yo creo que, que lo hace. Sí, ajá.
1: Que hablar, ajá, yo creo que hablar un animal, expresarse, lo podríamos creer por lo que les digo. Si uno tiene un animal, bueno, en, en, dices, en cualquier momento va a hablar este, este perro, este gato, ¿no? A ver, dime, ¿qué quieres? pero ya tener, ni siquiera que haya sido como una metamorfosis, que hayan tenido hayan adquirido este, eh, propiedades eh, humanoides, pues no, no es el caso. O sea, siguen siendo los mismos animales, solamente que tienen esta peculiaridad. ¿Sabe a qué ver, ¿tú lo conoces, Dan?
2: Sí. Lo he visto muy anunciado en, ahí mismo en Graphite, y como uno de los títulos que más promueve Aftershock, no me ha llamado la atención hasta el momento, pero sí, bueno, Aftershock es una, ahorita que preguntaste, es una editorial que sea, que, que es, digamos que su fama la ha hecho con base en, en que su guio, sus guiones, en teoría, son o buenos o choqueantes, ¿no? No valga la rendencia, como que tienen ideas que sacan mucho de onda. Y, de hecho, yo estoy leyendo una serie que ya comentaremos aquí ahorita de ellos que se llama Miscatonic, imagínate nada más, Miscatonic, este, que está muy buena, ya la comentaremos más adelante porque todavía no termina, de Aftershock, que sí, o sea, esa está muy buena, o sea, que es muy buena carta de presentación, sí que sí, esta de city pues igual eh, o sea, hay que darle una oportunidad por algo es que, que le están invirtiendo tanto en promoverla, supongo. Y ahorita que mencionabas eso de abrir la puerta, Héctor, en, el, en, en Beats of Borden hay un momento en el que tienen que entrar a una casa, los, unos gatos y el, y le digo, perdón, los perros y un gato, pero no pueden porque sus manitas no lo están. Y entonces le convencen a un mapache de que les es ahora la, la fuerza, porque él sí puede hacer así, ¿no? Con sus manitas. Y este, esa, esa parte está chistosa. Pero pues, hay que, a ver, sí, suena no, no, interesante. Eso de Walking Dead con Animales, me logró, me llamó la atención.
0: Pues habrá que checarlo, ¿no? Bueno, pues ahora me, me toca a mí hablar de algún cómic que tenga que ver con animales. Yo me voy a ir con el cómic de superhéroes porque en 2012 se publicó una historia que creo que hasta ganó muchos premios dentro del cómic de Hawkeye, escrito por Matt Fraction y dibujado por David Aja. Eh, el número 11 de esta serie de Hawkeye, que recordar que esta serie fue un parteaguas en el cómic de superhéroes porque se consideraba muy a el estilo de dibujo era muy... Eh, en algunos casos muy como diagramatizado, pero bueno, funcionaba para contar la historia. Pero en este número 11 de, de, de Hawkeye, bueno, dentro de la historia de Hawkeye, él rescata un perro callejero que estaba siendo maltratado por unos pandilleros, se lo lleva, eh, le da de comer, obviamente lo adopta, ¿no? Y el número 11 es una historia de crimen, pero contada desde el punto de vista de este perro. Y está muy interesante porque todo tiene que ver con cómo se supone que un, un perro entiende el mundo, ¿no? Entonces, eh, el dibujo de entrada pues, no son las típicas viñetas, como les decía hace un momento, son como diagramas de flujo donde el perro que tiene que tomar decisiones de si me voy a la izquierda pasa esto, si me voy a la derecha hago esto. La paleta de colores también, obviamente, tiende hacia los colores neutros, grises para tratar de reflejar esta sensación de cómo se supone que ven los perros. Entonces está muy interesante porque, este, aparte de Matt Fraction, se aventó unos guiones bastante cómicos con, en todo este cómic, todo este volumen de, de Hawkeye, la verdad es que vale mucho la pena. Y, y bueno, en este número pues somos testigos de cómo el perro como que le capta la onda a la, a la heroicidad de Hawkeye y pues eh, intenta ahí, resolver un crimen, ¿no? Él es testigo de un crimen y bueno, es, empieza a seguir algunas pistas, algunos rastros, pues para tra tratar de, de encontrar al culpable, ¿no? Este, que es un asesinato el que intenta eh, re resolver el perro. Y no les voy a contar mucho más, pero la verdad es que fue un número sorprendente. De hecho... Yo, yo comencé a leer esta, esta serie precisamente porque alguien me dijo, no, es que hay un número del perro que es buenísimo en el cómic de Hawkeye, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de ir a la Comic-Con de San Diego, conseguí los primeros dos volúmenes de Hawkeye, aparte con 50% de descuento. Eso va uno a San Diego a comprar cómics baratos. Y, y la verdad es que sí, este número es sorprendente. Se merece, ganó un premio a Eisner, si mal no estoy. Se merece todos los premios que, se, que le hayan dado porque yo nunca había visto una narrativa contada desde el punto de vista del animal, pero no tratando de antropomorfizar al animal, ¿no? sino de presentarlo con eh, pues, un nivel cognitivo menor al que tendría un humano. Eh, estoy seguro que Matt Fraction a lo mejor no hizo mucha investigación de cómo ven los perros el mundo, A final de cuentas es una historia fantástica, ningún perro va a resolver crímenes, pero en este caso, insisto, queda muy bien con el tono del cómic porque sí sí manejaba un humor muy, ¿cómo le llamaremos?, muy muy fino. Creo que es la palabra, era un humor muy fino, o sea, no, no era un humor que rayaba en la vulgaridad, sino que hacía chistes de, de plano como este del perro, o sea, ¿quién se avienta a hacer todo un número narrado desde el punto de vista de un animal, no? Pues eso habla de, es un humor que sí tiene cierto nivel de intelectualidad, eh. Tengo entendido que este, al menos este número sí se publicó en México, esta serie de Hawkeye se, se publicó, creo que no se publicó completa, le faltaron algunos números, pero este número del perro sí, 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 se, sí se editó en México, entonces si sí pueden rastrear por ahí. Y si no, pues están los tomos en inglés que pueden comprar por internet. Porque la verdad, toda esta serie de Hawkeye vale muchísimo la pena. Creo que es de lo mejor que se ha hecho en cómics de superhéroes en la última década. Y en particular este número 11... En serio, no los va a dejar indiferentes porque la verdad el perro se avienta ahí una, este, maniobras me, que ya quisieran los de CSI, ¿no? No sé si ustedes lo han leído, Héctor, ¿tú lo leíste? Sí, sí, claro, este, a mí me
1: gustó bastante. De hecho, y ahorita que, que lo mencionas, por ejemplo, se está haciendo la serie, ¿no? En Live Action de Hawkeye, está basada totalmente en este ron de, de Fraction y David Ha pues Obviamente la gente la gente que lo leyó y que le gustó, pues espera más o menos un nivel de, de alto ¿no? de esta serie. Por ahí hemos visto ya este, algunas fotos donde sale este, este perrito, el pizzador. Entonces, muchos se preguntan si va a haber un episodio precisamente no este, con esta visión del perrito. O sea, que Bueno, pues sería, la verdad, fantástico. Pero, digo, o sea, si no, pues ahí está el cómic. La verdad es que sí, váyanse al cómic, leanlo primero. Ya después ve, veremos qué tal la serie, pero no, no nos, no esperemos a que, a que este episodio salga así íntegro. Pues, si lo hacen
0: algo y le sale bien, pues mejor. Sí, este, tienes toda la razón. O, ojalá se aventen a hacer el episodio desde el punto de vista del perro, va a ser interesante. Obviamente creo que es mucho más sencillo hacerlo en televisión, porque pues es una <risa> cámara, ¿no? Una cámara, este, borracha, una cámara subjetiva. Sí. Entonces, sí, creo que eh, las películas de las de Benji.
2: ¿no?
0: Exacto. Entonces, este, pero bueno, como dices, ¿no? Ahí se, creo que hay que leerlo en el cómic para ver justamente cómo el lenguaje pictográfico ayuda a contar este tipo de historias, ¿no? Eso lo vuelve, creo que un, un cómic muy, muy interesante. Dan. Este, sí, yo también leí esos volúmenes de, de
2: Hawkeye y cuando mejor cuando estaba leyendo este específicamente esta historia, después de la segunda página dije, o este, hoy, el nivel de dificultad que tiene es haber escrito este guión, o sea, y, y parte para que te lo entendiera el dibujante lo que querías hacer, ay, caramba, ¿no? Este guión sí me gustaría verlo, gustaría saber cómo, cómo lo escribió y para ver qué clave, cómo le dio las claves a David, Aja, a Aya, o como se pronuncie de. De, ha de ser David Aja, ¿verdad? Pero bueno. Es David Aja, eh, porque no Aja, tiene acento. Aja. David Aja. Yo, ya sabes, uno todo lo pone en su. Como yo, Aja, sí, ajá, ¿no? Bueno, ya. Vale. Este, entonces, me, me acuerdo que cuando lo, lo primero que pensé fue el nivel de dificultad de, de este cómic, que es altísimo, ¿no? No sabía que había ganado un nightmare, pero bien merecido, la verdad, porque. Eh, aparte, ahora ya que estaba mencionando la adaptación a audiovisual, me parece que. Que la forma en la que, se, la, que la resolvieron los, los dos artistas solo puede ser contado así en, en cómic, ¿no? Por lo mismo que mencionas, pues, el diagrama de flujo, que es muy difícil de, de llevarse a cabo en audiovisual, ¿no? Eh, en cambio, aquí tú ves la página y puedes, eh, como, viajar, hacer que tus ojos viajen por diferentes lu lugares, regresarte. Me acuerdo, por ejemplo, aparte tiene humor, o sea, no se conforma con contar la historia, todavía le mete le mete esta, estas cosas de humor del pizzado, que siempre está pensando en comida, ¿no? Por ejemplo, pues porque es, uno piensa, así debe de pensar un perro, yo creo también, ¿no? Y no, el nivel de dificultad está del altísimo, la verdad, la, y la resolución, pues eso te habla de que este Fraction, pues cuando de veras se sienta a hacer las cosas en serio, tiene un nivel muy, muy alto, ¿no? Muy, muy, de veras, sí me, me impresionó cuando lo leí por primera vez y me me, si, no, lo leí y cuando terminé me regresé a, a leerlo otra vez porque sí dije ya, de, este, de este, vato sí se puede aprender, ¿no? Cañón. Este la forma en la que está resuelto ese cómic no está, no es nada sencillo. Y me gustó mucho. Y sí ya lo mencionaron, esa, ese, esa corrida de, de Hawkeye fue, fue muy buena. No sabía que se estaba grabando la serie, pero pues ya, si, si va a estar basada en eso, seguro que ya que, que, Bueno, que el... el ojo, porque seguro
0: que va a estar bueno. Por, por ahí preguntaste, ¿dan cuántos números eran? Eh, fueron 22 números, ya terminó, o sea, fueron 22. Ah, ok. Ahora, curiosamente, bueno, no es tan curioso, pero en México no la terminaron de publicar porque no se vendió, porque los lectores mexicanos no les interesó leer buen cómic de superhéroes, ¿no? Ellos quieren leer el hombre araña, quieren leer a Batman, no les interesan cosas mejores hechas. Recordemos cómo son los lectores de cómics mexicanos que en realidad... La gran mayoría de los que se dicen fanáticos de cómics, no. Son fanáticos de superhéroes, no fanáticos de cómics, porque aquí en Puros Cuentos sí hablamos de, de cómics y no nada más de superhéroes. Hoy tuve que traer un cómic de superhéroes pues porque es un gran cómic de superhéroes, ¿no? O sea, el perro es el que resuelve... No, es tu fue Estuvo súper buena la selección, lo digo, la verdad.
2: Ese ejemplar, aparte, tiene, toda, tiene todas las, las tres veces. Bueno, ya sabes lo que decía Borges, ¿no? Que aparte, si bueno y breve, doblemente bueno, pues, tiene todo todos, ¿sí? todo. La verdad, muy buena selección.
0: Sí, no hay pierde. Y, de hecho, pensé que me lo iban a ganar algunos de ustedes, porque dije, seguro ya lo leyeron. Y si es de animales, van a hablar de ese. Entonces, tenía que mencionarlo primero. Bueno, Dan, todavía tenemos tiempo. Vámonos rápido con otro otro título que recomiendes de animales en los cómics. Pues me voy, a,
2: me voy a ir rápido para no voy a mencionar dos que son muy buenos, pero no quise, me parecieron mejor visto of orden como para profundizar. Pero esta es una historia que se llama We3, -E W-E-3. Este, ah, bueno, la verdad es que no me acuerdo ahorita aquí el, el autor, pues porque no me puse a investigar. Es Gran Morrison. Tenía? Gracias, Gran Morrison. ¿Sabes que Gran Morrison, me, en momentos me cae tan mal que, que mi cerebro lo... Pero bueno, en este me cayó muy bien, ¿no? Gran Morrison, el, ¿te acuerdas del dibujante, Rodro? El dibujante es Frank Whiteley. Uy, uh, ese sí es un buenazo también. Bueno, los dos, ¿no? La verdad, la verdad con todo y, y, lo, y lo que a veces me cae mal, Gran Morrison, es un buenazo, es la verdad. Y, y en esa historia, este qué bueno que ya la lo leyeron los dos, porque me van a echar la mano, pues se trata de, de tres animales que están son así como Terminator, bueno, están... están son cyborgs, tienen partes este que la, la milicia les puso, eh, pues, ¿cómo podemos decirlo?, Ciber, biónicas, eh, para utilizar, son unas armas mortales, ¿no? Son un conejo, un gato y un perro. Y, y de alguna forma, estos animales se, se rebelan y tienen un, ahí, pues, son en realidad, una, unas armas de destrucción masiva, ¿no? Cada uno de ellos. Y, y anda y lo que me gustó muchísimo fue la forma en la que Morrison logró reflejar, bueno, tienen también un poco como aumentada su, la inteligencia, no tienen la inteligencia normal de un, de un conejo, un perro y un gato, pero uno, como la, la, las, las prótesis que se le, se le imaginó para esos animales, relacionadas con sus propias habilidades, y su propia naturaleza, eso me gustó mucho, ¿no? las, las zarpas del gato, el poder de salto del conejo, no esa es una cosa... Y dos, la forma en la que se comunicaban entre ellos de veras. También otro, el nivel de dificultad que se puso ahí Morrison. Nosotros sabemos que Morrison cuando quiere también hace unas genialidades, ¿no? Y aquí creo que es una de esas. Si se pone un nivel de dificultad alto y lo resuelve y cuenta una historia que también tiene la, la bondad de no ser cansina y larga, ¿no? O sea, tienen una misión clara, nosotros sabemos que tienen el tiempo encima, lo cual le da mucha atención a la historia y vámonos directo a la acción. Es Acción tras acción es, es así como una mejor que una película. ¿eh? De verdad es que este cómic es, es un cómic de acción de en serio, ¿no? Te, te mantiene todo el tiempo con los héroes en, en tensión, re, realizando cosas y en, en combate cada tres páginas. Y está, no recuerdo exactamente por qué es que tienen el tiempo encima, como que los pueden los pueden destruir a, 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 ahí. Pero es lo bueno que ustedes ya leyeron, así que pueden pueden echar la mano. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdan de Wistri, queridos amigos? A ver, Héctor.
1: Sí, es, un, es una serie, la verdad, bastante interesante aquí, porque además le, le dota como de humanidad a los animalitos, pero como bien dice Dan, tampoco es que le dote de mucha inteligencia, o sea, de, como no de inteligencia este, a niveles humanos, ¿no? Les da humanidad, pero no inteligencia humana, entonces... Los animalitos andan, que se dan cuenta de que si se, se liberan, no digamos, de la, de la opresión de la que están haciendo, de estos de estas eh, 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 cosas que, que están haciendo sobre ellos, pues van a ser mejores todavía que, que de lo que nada más están este, usándolos para sus propósitos malvados estos hombres. La verdad es una serie que a mí me gustó, son tres numeritos también, muy, o son seis, son tres, ¿son tres, ¿no? tres sí, ¿no? son
0: tres, sí, sí es muy cortita.
1: Sí, 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 es muy cortita. Y se va como agua, ah, bueno, la verdad. Si ustedes tienen chance de leerla o si ya la leyeron, pues se darán cuenta que es una historia que se va
0: bien rápida. Fíjense que yo, yo esto de que sea tan cortita, a mí fue una de las cosas que no me gustó. Eh, lo cierto es que también la leí ya muy tarde. <risa> este, todo mundo me había hablado de ella, que era una gran joya, una maravilla de gran Mordison. Eh, y ya que la leí cuando yo ya estaba disfrutando los personajes, se acaba, ¿no? Porque Son tres números muy cortos. <risa> este, sí, y sí está es muy, muy tensa en realidad, pero sí la sentí muy rápida, muy acelerada. Creo que sí daba para seis números al menos. Este, Lo cual es curioso porque yo siempre me quejo de que las historias ahora las están alargando. Pero esta, esta en particular la sentí, la sentí muy acelerada. Entonces, creo que no la disfruté tanto como, como ustedes. Y no digo que sea mala. Y por ahí hay una película de animación que se llama Los años de la plaga. No, Los perros de la plaga, de Plague Dogs, que muchos la han comparado, porque esta, esta película no la he visto, la verdad, ¿no? Pero este, de hecho, es uno de mis pendientes. Eh, trata sobre, llega una enfermedad que mata a los humanos. No sé si los extingue, pero lo mata a muchos, y quedan unos perritos que van ahí este, buscando comida y todo eso. Dicen que es una película muy triste, pero dicen que tiene muchas similaridades con este We Three Que de hecho, ustedes no lo saben, que Dios escuchas, pero. Hubo algunos títulos que vetamos para este programa porque ya los habíamos mencionado. Yo, que Withery, yo estuve a punto de vetarlo porque ya hemos hablado de Wither en este programa varias veces. Pero bueno, qué bueno que lo trajiste, Dan, porque yo no había hecho este comentario de que a mí no, 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 no me encantó el cómic, ¿no? Lo sentí muy, muy acelerado. Pero bueno, es una buena aportación. Dan, ¿vas a comentar algo más? Me, bueno, no, que le toque a Héctor
2: o a ti y, y luego
1: ya. Fue cortito,
0: fue cortito. Ok. Vas, este Vas, Héctor.
1: Ah, Yo les, les iba a hablar, ahorita que al principio que dijiste que en, que en cualquier lugar, pues dije, bueno, pues entonces me voy a brincar este, porque les iba, les iba a hablar de Mouse Guard, pero ya se ha hablado creo que mucho de esa historia, lo que sí siento es que pues, creo que nos perdimos de una buena adaptación en cine, porque eh, Mouse Guard la iba a, a hacer la adaptación Fox, y cuando adquirió Disney, pues canceló toda la historia. Entonces, eh, les quiero hablar rápidamente de una película que vi en Disney Plus, que se llama El único y gran Iván, es una película que pone su atención sobre los animales en cautiverio. El único y gran Iván es un gorila que vive pues, en un circo, en una jaula, la verdad es que él es feliz. Sin embargo, eh, llega un nuevo integrante de esta familia circense, que es un, una pequeña elefantita, y la, la elefanta que, que vive ahí en el circo pues la empieza a atender, empieza a cobijar, y, le, y un día antes de, perdón por los spoilers, pero antes de fallecer, le dice ojalá este tú tengas chance de vivir, de regresar a, a tu hábitat, ¿no? O sea, de regresar a donde pertenecemos, y le hace que, que este Iván, el, el gorila, pues, le prometa que, que la va a tratar de salvar. Entonces, es una película, les digo, sobre el cautiverio de los animales. Este gorila es muy inteligente, es sensible, él no recuerda ...su hábitat porque fue... sustraído de la selva... ...muy, muy chiquillo... ...por así decirlo... ...y toda su vida la, la, la pasó con el domador... ...que es por cierto... ...está interpretado por Brian Cranston... ...en el mismo papel que siempre dice Rodrigo... Que
0: es el, el, pa ...el papá que de Malcolm... Sabe.
1: ...sí, el papá de Malcolm exactamente... ...y, y él, él lo trata bien... ...o sea, él trata bien digamos a todos los animales... Eh, ...no hay queja... ...pero entonces se da cuenta un día así... Eh, le dice la el elefantita, o le dice uno de los, de los animales, o sea, no te acuerdas o no quieres recordar. Entonces hace un esfuerzo y sí, efectivamente, recuerda su vida en, en la selva, pero pues también recuerda que si fue sustraído fue porque mataron a su papá y los, no, los, los humanos son gandallones. Y eh, bueno, pues la, la moraleja de la historia es no tener a los animales como cautiverio, sino tratar de regresarlos y tenerlos en su hábitat. La historia está basada en, un, en una historia de un gorila real que, que la gente trató de que regresara a un, a un mejor lugar. Era un gorila que además hacía pues, interpretaciones, digamos, la gente decía dibujos, pues él hacía unos manchones y la gente decía, ¡ay, mira, el gorila dibuja! Obviamente, en algún momento de la historia, uno piensa lo que pasó aquí en México hace unos años, cuando el Partido Verde se opuso a que hubiera animales en los circos, y, te, y resulta que esos animales, en los circos, la mayoría fueron sacrificados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿no sería mejor regular las condiciones en las que están esos animales? O de plano, pues sacrificarlos para que no estén así siendo exhibidos, ¿no? En, en, con maltratos. Obviamente nadie quiere el maltrato de un animal, pero sí que estén en buenas condiciones. Y resulta que aquí lo que sucedió fue que <ríe> fueron sacrificados muchos, muchos animales para que no estuvieran en cautiverio. Ahí, obviamente, la en la película del único y gran Iván, eh, por momentos y por ser una película de Disney, pues obviamente se les va de azúcar, es bastante sensible la historia, ¿no? Ya bien, eh, se, se preocupan por, por mostrar estas escenas en las que quieren llegar al corazón, pues a veces <coughs> empalaga, pero creo que el mensaje es interesante, de decir, obviamente... Los humanos no vamos a dejar de, de querer estudiar y a lo mejor ayudar en, en cautiverio a algunos animales, pero si los puedes tener de la mejor manera posible, pues sería mucho mejor que solamente estén en una jaula, como aquí pasó, por ejemplo, en el zoológico de Chapultepec, cuando era yo este chavo, pues eran jaulitas ¿no? de 3x3 donde estaba ahí el león, y ahora pues ya tienen más espacio, pero pues igualmente... Eh, mucha gente dirá que no es el lugar donde deberían de estar y bueno pues no sé si ustedes han tenido chance de, de verla
0: no yo no la conocía la verdad y, 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 y yo lo voy a confesar yo veo a Brian Cranston y, y mejor huyo no me gusta de veras cómo actúa este en Godzilla hizo un papel deplorable la verdad la película es deplorable pero y él todavía es peor dentro de Godzilla en la primera parte entonces este no yo la verdad le huyo este nada más qué tan vieja es la película que no había escuchado. No, es, se, aquí en México se estrenó hace un par de meses, creo. Ah,
1: es del año pasado. Ah,
0: uh -huh. okay, de hecho,
1: okay. las voces, por ejemplo, este gorila es eh, Sam Rockwell, la uh -huh. elefanta grande es Angelina eh, Jolie, si no mal recuerdo. Sale uh -huh. por ahí un perrito, que es Danny DeVito. Entonces, o sea, tiene buen casting de, de voces. Están hechos por animación, todos los animalitos, para que no dijera a nadie que se abusó a. Este, animales reales, nadie se quejara, y les digo, la única cosa es que pues, a veces se pasan de velocidad de las películas estas de Disney, pero me parece que el, por lo menos el mensaje sí, sí es como para, para discutir si, si, si qué vamos a hacer con estos animales que han vivido en cautiverio, si regresarlos como al pobre de Willy que luego resultó que creo que se ahogó, una cosa así, <risa> o este, ayudarlo a, a solamente a, a mejorar sus condiciones de vida. Dan, ¿tú la conoces?
0: No, 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 por ahí dice que no
1: No, no,
2: no he visto esa movie pero Lo que sí me doy cuenta es que, que Héctor tiene el corazón de plomo, como dijo Parchis, Porque no se no se deja conmover Por las escenas de, de Disney no, sí, sí, Ni, ni por la y muerte de En una sí Keiko, me salieron que, las lagrimitas no En otras
1: y... sí <risa> <risa> En una sí se me aguaron los ojos Hablando de Remy, se me hicieron ojos de Remy Pero en otras pues, sí en palabras <risa>
2: No, está bien. Está bien. Ya me estoy diciendo cosas tristes
1: que son la muerte de mi hijo, y... De corazón alegre. Digo, sobre
0: todo si, si siento que nos, nos escuchan hay, hay padres de familia y quieren ver un, una recomendación en Disney Plus, pues ahí pueden aprovechar ¿no? y ver esta 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 película. ¿Qué, ¿Puedes repetir el nombre, por favor, Héctor? Sí, se llama El Único y Gran Iván. El único y gran Iván, perfecto uh -huh. Bueno, pues yo también voy a Hacer una segunda recomendación de cómic También, vámonos con un cómic de Alejandro Jodorowsky Acompañado por Moebius, este dibujante francés Es un cómic que se llama Los ojos del gato Creo que es uno de sus cómics más famosos Fuera del mundo de la escena De los fanáticos de cómic Precisamente por el tema que maneja Y también porque es un cómic de estos silenciosos No hay palabras, o sea, acaso Habrá algunos este, efectos de sonido Si mal no recuerdo eh, y es una historia, pues, que combina la fantasía con el surrealismo, eh, es una historia muy incómoda, la verdad, uno cuando la lee, es incómoda eh, de repente porque, pues, no hay palabras, ¿no? Todos son los dibujos de Muebius. tiene uno que intuir eh, cómo va la historia, eh, pero es incómoda también porque sí tiene unas escenas ahí medio grotescas, eh, aparece un cuervo que, pues, hace lo que hacen los cuervos, que es sacar ojos, obviamente no se ve explícito esta sacada de ojos, pero eso tiene que ver, digo, no, no es spoiler, pero eso tiene que ver con el desarrollo de la historia y con el final a final de cuentas, valga la redundancia pero obviamente es de estos cómics que, que vale la pena echarles un ojo precisamente uno, porque, para que se vean cómo se puede hacer un cómic sin palabras sobre todo para aquellas personas que no sean muy afectadas al leer cómics, creo que es de estos cómics que les pueden recomendar para que vean que no necesariamente tiene que haber globitos con palabras el dibujo de muebles que es espectacular eh, eh, que aparte tiene una atmósfera como les dije hace un momento muy incómoda porque eh, pues uno se empieza a hacer preguntas no ¿Qué, este, ¿qué es este mundo donde se está viviendo esta gente? ¿Qué sea, eh, sale un personaje humano que bueno ¿qué, qué es? No? ¿por qué suceden los hechos que suceden dentro del cómic con esta persona? entonces la verdad uno termina y tiene que volverla a leer pues para ver si le puede entender un poquito más ¿no? deja como muchas dudas abiertas eh, que no es el objetivo de la historia eh, subsanar, y ahí radica precisamente parte de esta hipnosis, ¿no? Recordar que Jodorowsky, bueno, este, cuando hizo este cómic, ya estaba entrado en esta fase de que él se carga el gran mago y cosas así, entonces como que este cómic precisamente, ese es, esa es su idea, ¿no? Como que convertirlo en algo hipnótico para que nunca sepas por qué se vuelve atractivo. Eh, es un cómic en blanco y negro, o al menos solo en una tinta, o sea, no, no... No tiene colores, pero eh, digo para que se den cuenta que Jodorowsky, si, si no son fan de su película, eh, pero de, en, el Jodorowsky que hace cómics es un artista muy diferente al, al cineasta y sobre todo no tiene nada que ver con este fantoche en el que se ha convertido ahora y que se pone a decir estupideces en Twitter, pero para que vean cómo eh, un, un artista puede ser polifacético y no necesariamente caerle cualquiera de las otras facetas que tiene, ¿no? Entonces, los ojos del gato de Alejandro Jodorowsky y de eh, Muebius, que por cierto se podía conseguir en México cuando Norma constantemente distribuía cómics aquí, bueno, cuando había una distribuidora más bien que traía cómics de Norma, eh, hace mucho que no lo veo, de hecho no sé si se siga publicando, a lo mejor incluso ya ahorita está fuera de circulación, no lo sé, pero se puede encontrar fácilmente en los mercados alternativos Los ojos del gato, de Alejandro Jodorowsky y ¿mueves ¿Tú lo has leído, Dan?
2: No, pero sí suena muy atractivo por ya por lo que mencionaste, a mí sí esos cómics que, que se que basan toda su, su narrativa en solo las imágenes eh, siempre son atractivos para mí, sí me gusta ver cómo, cómo resuelve las cosas el guionista y el, y el artista, y en este caso Hablando de, ya hablamos de un mago, ¿no? De Gran Morrison, ahora del otro. <risa> que, que sí, este, cuando... También otro que cuando le... Ahora sí que cuando hace bien las cosas, sí, sí son importantes, trascendentales. Y, y que lo mantienen a uno pensando, ¿no? Eso, eso creo que es lo que puedo decir de es que Jodorowsky. Sí, sí, sin duda que, que me interesa. ¿En, ¿De qué año es, Rodro?
0: Ah, a ver, déjame ver si te consigo el dato. Justo tengo aquí abierta la página. Permítame un momentito. Debe ser de años 80 ¿eh? Yo creo que, no creo que sea más, ni más atrás. Eh, déjame ver. Ay, oh, no, en esta página que abrí precisamente, no dice, <risa> no dice de qué año es. Pero bueno, ahí es cosa de meterse al internet y buscar. Pero sí, debe ser años 80 yo, yo le calculo. No creo que sea ni más viejo ni más reciente. Tú, 78, este, Héctor, lo conoces. 78, dice este. ah, sí, Bueno, casi 80 bueno, está bien, le fallé por dos años, hombre. Este, ¿tú, Héctor, lo has leído? La leí hace bastantes años, Rodro.
1: De hecho, eh, precisamente aquí en Puros Cuentos, en alguna ocasión, todavía estábamos en el circo, hicimos un programa sobre Jodorowsky, por ahí la comentamos, la verdad no la tengo tan fresca, la leí, la releí, creo que en aquella ocasión releí, no, leí algunos números, no soy fan de Jodorowsky, pero hicimos un programa y en medio la comentamos, entonces, este, lo, obviamente, el dibujo de Moebius pues, vale muchísimo la pena, pero no, la verdad no la tengo tan fresca no es algo que... Jodorowsky no es, no es algo que a lo que regrese yo
0: Muy mal, muy mal lector. pero bueno, ya, este, ya, ya quedará en ti, <risa> ya quedará de ti Bueno, pues este, a ver Dan, rápidamente tú tenías otro título que querías mencionar rápido y ya con eso vamos cerrando el programa Sí, Héctor, ¿tienes sí, otro también una uh, chance? Uh -huh. No, la, la otra vez la otra vez lo le dimos el, cuando
2: hablamos de Garth Ennis, lo mencioné así muy rápidamente, que es Robert Red Charlie es un, una miniserie de cuatro números, me parece. Yo, como leí la compilación, pues no no recuerdo exactamente cuántos números tiene. Pero me parece que son cuatro, publicadas por Avatar Press con Guion de Garth Ennis y dibujo de Michael Di Pascale, Pascale. Y lo, lo que es que son, son estos tres perritos con este con nombre de Rob Red Charlie que viven en el mundo de Crust, ¿no? en el que ya la humanidad, la civilización se fue al carajo por una. Una infección en la que todo, ya hablamos de Cross, ¿no? Ya hablamos de Frost, pues es como una infección en la que, que hay, prácticamente es como el apocalipsis zombie, pero aquí es el apocalipsis de la infección, ¿no? Y no es el COVID. Bueno, y esos, este, aún. Estos perros, aún, sí, todavía, Rob Red y Charlie, <risa> pues, este, se, sus, los tres se quedan sin dueño. En algunos casos, durante la historia, vemos quienes ya se quedan sin dueño para siempre. <risa> ¿Y quién todavía tienen esperanza de encontrarlo? Y, pues, es como el, el mundo, de, el, el punto de vista del apocalipsis de Crust, pero desde, visto como desde, el, desde los ojos de los animales, no solo los, los perros, sino hay otros animales que aparecen por ahí en la, en la aventura. Y lo importante aquí es, que es la, la verdad, la personalidad de los, de los perros, ¿no? Uno de ellos es un inglés flemático. Su, su raza es inglés, o sea, no, no es que yo esté diciendo. Sí así sean los ingleses, sino que su raza es, es un pastor inglés, es, es flemático, así todo como bien portado, super civilizado, todo lo quiere ver así, bueno, civilizado perro, ¿no? Siempre sí, lo, lo quiere ver todo desde ese punto de vista porque así era su dueño. El otro es como un perro estándar, como uno se imagina que, que sería un perro así alegre. Y el otro, hasta sus mismos compañeros le dicen como pues, que... El, que no le casca, ¿no? Como que no piensa con mucha, como le falta un poquito de inteligencia a ese perro, pero es porque él se deja de guiar mucho por sus instintos, como que siempre está eh, pensando más en, en comer y otras cosas instintivas, ¿no? Que, que, en, que en resolver los problemas que se les va presentando. Y entonces su principal motivación es encontrar a sus dueños o a, unos, a unas personas que como que les empiecen a resolver la vida como se les resolvían los dueños, eh, y se dan cuenta, pues, tienen un choque con la realidad al ver lo que, cómo está el, la, el nuevo status quo, ¿no? Y, y pues, básicamente es, es esto, es explorar el mundo de Frost, ¿no? un, un mundo en el que la civilización ya, ya no, ya, ya básicamente está destruida desde la perspectiva de, lo, de unos animales que en su tiempo fueron domésticos y, pues, ahora van a tener que volver a la, a la vida salvaje. Y se topan, no no solo los perros, ¿no? Sino como les comento con cómo ven el mundo ahora las abejas, cómo ven el mundo los, los gatos y los perros los callejeros. Tienen un montón de, de dificultades, eh, pero sí está bastante entretenido, primero. Y si ya leyeron primero Crust, pues le van a, va a ser mucho, les va a quedar mucho más claro, ¿no? El, la circunstancias en las que están viviendo Robert Red y Charlie. Eh, la, yo también la recomiendo ampliamente porque es un una serie corta, muy bien dibujada también, este, desde todo, desde el, bueno, desde el dibujo, el, el color, la perspectiva, todo está, está muy bien llevado, no, no, por, por su misma extensión, no, no satura, o sea, llega, este, no llega no momento en el que te dices, ya, no, ya que, ya que pase algo más como humano, o sea, siempre, este, te lleva bien de, desde el inicio hasta el fin, y, pues, es un, un punto de vista original a esto de, esto es de 2014, entonces estaba, después de Walking Dead salieron N cantidades de, de, la, N cantidad de historias del apocalipsis, zombie y así, y aquí pues es una como una versión fresca y divertida, ¿no? Porque les digo, la, la visión de este perro, no recuerdo cuál de los tres es, el, creo que es Charlie, el que, el que todo lo ve como muy simple, ¿no? Y siempre pensando nada más en, no sé si en la folladera y en comer, pues está, lo hace muy divertido. Este, es decir, se comporta como humano. Sí, como en la secundaria, así nos comportábamos. Yo y mi grupo de gente, así, más o menos. Este, entonces, este, pues así está la cosa. Está, la verdad es que está muy divertido, y si, si les gustan los como si les gustan los animalitos
0: y las mascotas, pues este,
2: lo, les va a resultar entrañable cuando lleguen al final.
0: Fíjate que. Esta cuestión de preocuparse y por contar historias de qué pasaría con las mascotas si llegue un apocalipsis, yo recuerdo en 2017 después del terremoto, eh, justamente salieron comentarios de pues, toda la gente que había muerto en oficinas, qué iba a pasar con sus mascotas o los que habían dejado niños, ¿no? pero en particular salía esta cuestión de las mascotas. Eh, creo que esta es una historia que solo se podrá haber contado en estos años y eso se debe gracias al cambio de valores, el siglo pasado nadie se preocupaba por los animales, no les daban como eh, estos, este, este valor, eh, ¿cómo le llamaremos? Más bien esta importancia que merecería un ser vivo, ¿no? Este, en el 85 nadie se preocupó por las mascotas. Y, y ahora vemos ya este cambio de valores, ya se les da, se habla de derechos animales, cosas así, y precisamente eso permite que se cuenten este tipo de historias como Robert Red Charlie, como la misma Withery, ¿no? Eh, entonces, para todos aquellos que se quejan de que es que antes todo era mejor, pues no, no era mejor, ¿no? Simplemente era diferente la, la, la manera en la que apreciábamos el mundo. Ahora lo apreciamos de esta forma y gracias a eso tenemos historias tan originales donde vemos el punto de vista de los animales, ¿no? Cosa que en el siglo pasado era impensable, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, tienes razón.
1: Esta historia, además, si conoces el mundo de cross, pues te va ...a gustar mucho más, y si te la encuentras por ahí, que crees que nada más es por los animalitos... ...está bonita, pero se necesita como que el contexto de la historia... ...y si tienes razón, eh, antes veíamos a los animales como como eso, ¿no? O sea, como, como seres inferiores, que nada más este, había que alimentarlos... ...y desde que existen esos derechos de los animales... ...creo que la gente ha recapacitado, se ha vuelto mucho más sensible, inclusive las mismas aunque también hay extremos, ¿no? De gente que, que habla de los este de los perrijos y los gatijos y digo, también hay hay todos los extremos son malos. Están estos extremos, pero no hay que olvidar que nosotros compartimos este mundo con los animalitos. Entonces, pues también hay que pensar en que como como y dicen por ahí, pues, si los humanos nos lleva este, patas de cabra y los animalitos van a seguir por ahí viviendo, ¿no? Entonces a ellos no les preocupa. Pero entonces, por cuestiones de karma, mejor traten bien a los animalitos, no vaya, no vaya
0: siendo. No, importante eso que dices, ¿no? O sea, nosotros nos podemos extinguir, pero la vida va a seguir. Pero si los animales se extinguen, se extinguen puede que nos lleven a nosotros entre las patas, porque nosotros dependemos totalmente de una infinidad de animales, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Entonces... Aquí termina el pontificio por parte mía en este programa de Puros Cuentos. Pasamos a despedirnos. Héctor, si gustas despedirte.
1: Amigos, si quieren este, rebatirle o decirle algo a Rodro, pues ya saben que nos pueden encontrar en Facebook. En Puros Cuentos nos pueden dejar algún comentario positivo o negativo. Será bienvenido. Nosotros nos estaremos escuchando y dándole muchas gracias por mi parte. La próxima semana nos escuchamos. Oye, Héctor, invita ¡Sube! a escuchar tu podcast. Ah, claro que sí, amigos, pues me animé y hice un podcast alterno donde estoy hablando de ciencia ficción, precisamente el señor Cascarrabias que dirige este, que es Rodro, pues ya me apadrinó y ya va a salir el segundo episodio donde eh, tiene chance de estar conmigo, ya vamos por el cuarto episodio, se llama De la Ciencia de la Ficción, entonces si gustan buscarnos así en todos los lugares de podcasting eh, de, de fina escucha, como es Cybox, Spotify, en Google Podcast de la ciencia de la ficción. Tendré mucho gusto ahí de que también pasen a dejarme saludos.
0: Excelente. Un podcast bastante interesante acerca de ciencia ficción. No está tan clavado. Eso, eso creo que es algo un punto muy positivo. No, no eres el erudito eh, no, para que, le hable, que le hable a otros eruditos, ¿no? Más bien. Eres el que el fanático de la ciencia ficción que quiere compartir ese gusto por la ciencia ficción, ¿no? Eso está paradísimo, eso me, me encantó del podcast. Entonces, cualquier es persona que, que esté interesada en, en adentrarse, en iniciarse en el mundo de la ciencia ficción, este podcast de la ciencia a la ficción es perfecto para eso. Y no lo digo porque yo haya sido invitado, lo digo porque, pues, eso tú me dijiste, ¿no, Héctor? queda era tu, tu objetivo?
1: Sí, sí, sí. Este, que la gente a la que nos, eh, nos tenga, me tenga el favor de escucharme pues identifica que a lo mejor si no sabe tanto del tema como yo, pues tenga la oportunidad de ir creciendo y aprendiendo, y yo que les pueda a lo mejor sugerir algún título de, para lectura o para vista en, en cine, en televisión, y que todos podamos compartir sin que salga gente a decir, es que tú no entiendes, y no, 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 aquí es para divertirnos y para darle este punto de vista de la ciencia de la visión.
0: Muy bien, Dan. Oye pues sin duda que le
2: voy a echar un... un un oído a ese podcast porque a mí la ciencia ficción en literatura me gusta mucho, yo creo que es de lo que más me gusta leer así que pues ahí pues, estaría al pendiente mi buen Héctor y, este, y pues bueno, sí, gracias por escucharnos amigos, en este programa dedicado al, al reino animal y pues a títulos que no, que no van a escuchar tan, tan tanto en otros lados y que espero que les hayan llamado la atención como nos la llamaban a nosotros en su momento y pues bueno, pásense, sigan pasándosela bien y recuerden escuchar y compartir porque, y comentar como bien dice Héctor, porque siempre le ponemos mucha atención a sus
0: comentarios. Hasta pronto. Muy bien, pues eso fue el Puros Cuentos de esta semana. Nos escuchamos próximamente. Si por alguna razón estén escuchando sin saber este programa, bueno, este programa lo encuentran en todos los sitios finos de podcast dentro del canal de Revista Cinefagia. Y ahí mismo pueden encontrar un podcast de cine también bastante bueno, igual de sesudo y erudito que es este Puros Cuentos. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.